0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. A palavra de Deus, queridos. Segundo o Livro dos Reis, no capítulo 18. Segundo o Livro do Reis, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Segundo o livro dos reis, capítulo 18, a partir do verso 17. A palavra de Deus diz assim. Contudo, o rei da Síria enviou de Laques a Tartã, a Rabi Sares e a Rabi com um grande exército ao rei Ezequias. A Jerusalém, a Jerusalém, subiram e vieram a Jerusalém, tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro, tendo ele chamado rei, saíram-lhes ao encontro, Eliakim, filho de Ilquias, o mordono, Sébina, o escrivão, e Joá, filho de Azaf, o rei o cronista, Rabi Saqué lhes disse, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem, posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras, em quem, pois agora, confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito? Esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar, lhe entrará pela mão e a traspassará? Assim é a rei do Egito, para com todos que nele confiam. Mas, se me dizeis, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, Perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com meu Senhor, rei da Síria, e dar-te, ei, dois mil cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu Senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esse lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói Então disseram ele aqui, filho de Euquias, Sebere e Joá, a Rabi rogamos-te que fales em Aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas, mas Rabi Saqué. Lhes respondeu, mandou-me acaso o meu senhor, para dizer-te estas palavras a ti somente e a teu Senhor, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabisaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: Ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz, o Senhor, assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: faze as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra, de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais, não ouvidos a, não ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo, o Senhor nos livrará acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Cefar, Vain, Rena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quem são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo, e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e João, filho de Azaf cronista, vieram ter com Ezequias, com as suas vestes rasgadas e lhe referiram as palavras de Rabi Saque. Amém. Queridos, essa é uma história de como é que a gente lida com quando a nossa fé é confrontada. Você já sentiu a sua fé sendo desafiada? Isso Pode acontecer de diversas maneiras. Pode ser na sua família. Por exemplo, de repente, você começa a frequentar a igreja e as pessoas da sua família começam a te cobrar. Como assim? Você, crente, agora? Às vezes podem ser os amigos. No ensino médio, na faculdade, com certeza você lida com questionamentos à sua fé, às vezes muitos e sérios questionamentos, em certo sentido, essa realidade do mundo ao nosso redor, ela é até natural, na medida que nós ainda não vivemos no céu. Isto é, uma parte considerável da população ao nosso redor não é cristã, e nesse meio... Tem gente que simplesmente não entende nada do cristianismo. Outros, por sua vez, de fato, não gostam do cristianismo. Ou porque não gostam de nenhuma religião, ou porque não gostam do cristianismo em particular, ou ainda mais especificamente não gostam dos protestantes evangélicos. E tem gente assim espalhada por todo lugar. Podem estar na sua casa... Talvez seus primos, seus vizinhos, na sua escola, no seu trabalho, na mídia, na política, nos jornais, no cinema, na música, nos esportes, nas redes sociais, na televisão, em todo lugar. Estão no Brasil e pelo mundo afora. Então, até Jesus voltar, a gente não pode se iludir. Lidaremos com esse tipo de confronto. E aí a gente precisa... Combinar um negócio aqui, irmãos. Vamos lá, né? Não vamos ficar nos fazendo de vítima. Eu confesso que esse vírus ele me infectou recentemente, mas Deus já está me tratando. Entre os vários vírus que circulam, né? Tem esse também. Do que que eu estou falando? Bem, eu sou crente a vida toda. Né? crente raiz, né, crente desses que são crentes, né, que pecam pra caramba, que choram, que se arrependem, que levam pauladas do Senhor, que são exortados e que vivem uma vida na igreja buscando a santificação. Bem, e N vezes a minha fé, ela foi pressionada, desafiada, né, já me senti discriminado pela minha fé, já tive a minha fé sendo, já me senti zombado pela minha fé, todavia isso assim, nunca mexeu comigo de uma maneira séria, nos últimos anos, porém, eu percebi, eu comecei a perceber uma sensação como se as hostilidades entre a sociedade e a igreja estivessem se intensificando. E de repente você começa a sentir assim, poxa caramba, o mundo inteiro está contra a igreja. Todos estão contra a igreja, né? E a gente tem que, tem que brigar, tem que partir para a briga, tem que se defender. E aí esse sentimento começa a arrastar o nosso coração, né? ou melhor, essa situação começa a arrastar o nosso coração para o sentimento de vítima. E, ao mesmo tempo, de confronto, de enfrentamento, de embate. E aí, até que eu caí em si. E Deus iluminou meu coração. E eu olhei para trás. Irmãos, houve algum momento na história da humanidade em que o povo de Deus desfrutou de total apoio simpatia e aprovação da sociedade? Ao contrário, né? ao contrário, o que vemos nos livros de reis e crônicas é que os servos de Deus eram perseguidos dentro do próprio povo de Deus. Veja isso, né? não é nem o mundo contra a igreja, né? era... Servos de Deus, profetas, que serviam a Deus com fidelidade, sendo perseguidos dentro do próprio Israel. Será que os cristãos do Novo Testamento tiveram vida fácil diante dos judeus e dos romanos? Você já deu uma olhada naquela lista lá de Hebreus, capítulo 11, para ver mais ou menos como é que são aqueles que, a palavra diz que viveram pela fé, então a gente se dói pela discriminação, enquanto cristãos do passado enfrentaram perseguição. É o que, aliás, muitos enfrentam hoje, nesse exato momento, pelo mundo afora. Prisão, tortura, às vezes morte. Olha para a história dos missionários que trouxeram o evangelho aqui para o nosso país homens e mulheres de Deus, de diferentes denominações, presbiterianos, batistas, metodistas, congregacionais, assembleanos. Quem é que teve vida fácil? Então a gente tem que se libertar, ou libertar o nosso coração desse sentimento de vítima. Né? Nós não somos coitadinhos, somos igreja do Senhor, Filhos do Deus vivo, lavados no sangue do cordeiro, selados com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos resgatados do império das trevas, trazidos para o reino de Deus. Somos igreja do Senhor e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa largar esse desânimo. Sabe? A gente precisa largar esse cristianismo meia boca que a gente vive. É coragem. Servimos a quem? Servimos ao rei dos reis. Ou não? Servimos àquele que é o senhor de todas as coisas. Você é cidadão do reino. Sacerdócio real. Embaixador do rei. Mas do jeito que a gente vive o cristianismo, do jeito que a gente vive a nossa vida com Deus, muitas vezes parece que o nosso time está perdendo de goleada, rebaixado para a última das divisões. Que rei é esse que você está servindo, meu irmão? Que rei é esse que você está servindo? Que reino é esse que você faz parte? Que evangelho é esse que você prega, que você testemunha? Sabe, nesse jogo... Só possuem dois times, o reino de Deus e o mundo. Então, ontem, hoje, amanhã, até a vinda de Jesus, o mundo será contra a igreja. Tem novidade disso? Nenhuma. Há momentos de trégua, tudo bem, mas a natureza espiritual da realidade é essa. No dia em que a gente estiver do mesmo lado do mundo, nós estaremos do lado errado. A porta por onde passamos sempre será a estreita. E isso não nos faz, ou isso não faz de nós derrotados. Ao contrário. Portanto, em primeiro lugar, precisa ficar claro que a relação do mundo com o Evangelho sempre será de oposição espiritual, às vezes mais intensa, às vezes menos intensa. Em segundo lugar, isso não pode me intimidar. Porque antes de Jesus, ou melhor, antes da gente, Jesus e os apóstolos, todos os servos de Deus que levaram o reino de Deus a sério, que promoveram o avanço do reino, enfrentaram a mesma realidade. E a gente vai pensando, então, como é que eu hoje devo pautar a minha relação com o mundo? Ora, por um lado, a relação do mundo com a igreja, acabei de dizer, será sempre de oposição. Mas isso não significa que eu vou olhar para quem não é cristão como meu inimigo. O mundo é o espaço da nossa missão. Os apóstolos tinham sido presos. E eles se reúnem com a igreja. E os judeus estavam perseguindo, prendendo. E eles não oram pedindo fogo de Deus contra os seus perseguidores. Eles não oram pedindo a Deus diminuição da perseguição. Eles oram pedindo ao Senhor coragem, intrepidez, ousadia para continuar testemunhando o Evangelho. Meu irmão, minha irmã, você já fez esta oração? Senhor, me dê coragem, me dê ousadia, me dê intrepidez. Então não se trata do mundo, se trata da gente. Não se trata do que está acontecendo lá fora. Nós não podemos criar expectativas em relação à sociedade. Consequentemente, se eu não vou criar expectativas, eu também não vou me decepcionar com ela. Agora, nós podemos criar expectativas em relação à igreja. Nós podemos criar expectativas em relação ao papel do povo de Deus. Nós podemos criar expectativas à nossa vida enquanto cristão. porque servimos a um Deus vivo. A mensagem do Apocalipse é para que os cristãos, no meio de toda aquela perseguição, perseverassem em infidelidade, não deixando de testemunhar o Evangelho, sem se corromper com o mundo. Então, o objetivo da igreja não é dominar a terra, derrotando os incrédulos. O final dessa história não é a igreja ocupando o trono mundial. O final dessa história é Cristo triunfando sobre a maldade, trazendo a nova Jerusalém que desce do céu. Esse reino tem um rei, e esse rei não sou eu nem é você. Eu e você somos servos. O seu papel é ser servo de um reino que tem um rei. E ele nos envia a servi-lo. A pregar o evangelho, a mensagem do reino é salvação pela graça através da fé em Jesus. Culto. Esse momento é quando a gente se reúne para adorar o rei. Para celebrar, nós temos um rei. Nós fazemos parte do reino. Ele nos trouxe para cá, não por, não por mérito. Não foi eu que me coloquei aqui. Ele me resgatou. Ele me deu a cidadania, eu não tinha direito. Adoramos o rei, confessamos com os nossos lábios que o nosso rei Jesus servimos ao rei com nosso tempo, com nossos recursos, com nosso coração com nossas habilidades, e saímos daqui para viver uma vida de acordo com a vontade dEle, uma vida missionária, compartilhando a mensagem do reino para a glória de Deus. Porque o Evangelho é o meio pelo qual o Espírito Santo regenera corações, transformando pecadores em cidadãos do reino. Então, querido, a nossa relação com o mundo ela tem que ser pautada na relação do próprio Deus com o mundo. O Evangelho não nos revela um Deus que odeia o mundo. O Evangelho nos apresenta um Deus que amou o mundo de tal maneira, que deu, que entregou o seu filho por ele. Isso não quer dizer, nem por um momento, que o Senhor concorde com a realidade do mundo é o contrário, o sacrifício de Jesus foi necessário por causa do caos espiritual instalado na criação, a rebelião da humanidade contra o Criador, Deus enviou o Seu Filho para nos reconciliar com Ele mesmo, Deus condenou o mundo na cruz, o Filho de Deus morreu para que eu e você fôssemos salvos, mas da mesma forma que você e eu fomos salvos, há pessoas que não estão aqui, que estão lá, que talvez hoje nos odeiem, nos discriminem, nos persigam, não nos entendam, que também serão salvas pelo Senhor, serão transformadas pelo poder do Evangelho, e um dia serão acolhidas neste lugar, para servirmos juntos ao Rei. Portanto, a nossa vitória contra o mundo é a fé em Jesus, vai dizer lá em 1 João capítulo 5. A ação do Criador é motivada por amor. Jesus não enviou seus discípulos para odiarem as pessoas do mundo, mas para fazerem discípulos de todas as nações. Já preguei isso aqui um tempo atrás, né? Jesus não enviou lobos para matar lobos. Ele não nos iludiu. Ele disse, olha, vocês lidarão com lobos. Mas ele não nos envia como lobos, ele nos envia como ovelhas. Nosso papel como cidadãos do reino não é ficar choramingando porque o mundo não gosta da gente. O evangelho não se trata de a gente se sentir vítima. Ou, em outro extremo, muito menos, a gente responder ao mundo com ódio e violência, né? Ou ficar de briguinha na rede social. Enquanto uns choram, outros brigam, a nossa missão é adorar o rei. A nossa missão é proclamar o evangelho. A nossa missão é servir ao reino. É testemunhar a graça de Deus. É cultuar o Salvador e mostrar para todas as pessoas, inclusive para aqueles que, porventura, possam nos odiar. Há salvação para elas em Jesus Cristo. Há lugar para elas na casa do Pai. Essa é a nossa missão. Esse é o papel da igreja, querido, e esse papel é insubstituível. Deus não vai mandar anjos, nem arcanjos, nem serafins. O que Deus mandou a igreja fazer, o que Deus mandou você, enquanto cristão, fazer... A sua missão enquanto cidadão do reino nunca será exercida por governo, escola, ciência, cultura, economia. Então, a pergunta é, temos cumprido o nosso papel? Essa longa introdução, queridos, ela é necessária para você entender essa tensão que existe entre igreja e sociedade, essa oposição espiritual que existe entre reino de Deus e mundo. Esse é o geral. E agora eu queria olhar para o particular, né? Você, você individualmente, quando alguém desafia a sua fé particularmente, como é que você lida com isso? Aí entra o no nosso texto. O que está que acontecendo aqui? O Exército da Síria cercou a cidade de Jerusalém. Note bem uma coisa: você precisa diferenciar Síria de Assíria. Né? então Síria, é um país ao norte de Israel, capital Damasco, que existia naquela época e era inimigo de Israel. Os assírios foram um império que dominou. Diversos povos e nações, ali por volta do século oitavo antes de Cristo. Após uns 100 anos de poder, eles deixaram de existir. A capital deles era Nínive, para onde lá Deus mandou o profeta Jonas, anos depois. Bem, a política assíria ela é muito simples, muito prática. Ou a cidade se submetia ao governo deles... Então, eles passavam por cima com violência e crueldade. Né? Então, naquele momento, eles estavam cercando a cidade de Jerusalém e querem que o rei Ezequias se renda e entregue a eles a cidade. Alguns versículos antes, você, vai ver, você verá que anos antes, o reino do norte de Israel já tinha sido invadido pela Síria, e destruído. Então uma parte considerável do povo de Deus já tinha deixado de existir pela ação dos assírios. Então, resta a cidade de Jerusalém, mas a cidade não se rende. O comandante da assíria, então, vai até a entrada da cidade e inicia o seu discurso com uma pergunta. Versículo 19 no que vocês estão pondo a confiança de vocês. Vocês confiam em quem? Em quem vocês confiam para terem a arrogância de não se renderem ao poderoso rei da Síria? Queridos, há dois tipos de questionamentos à nossa fé. Aqueles que nos questionam porque realmente não entendem e aqueles que nos questionam, porque realmente querem nos confrontar, nos afrontar. Então, vamos pensar primeiro, primeira realidade, a pessoa que não entende. É? A pessoa que te pergunta assim, como é que você pode ficar tranquilo numa situação dessas? É? Nesse caos do mundo, como é que você pode ter paz? Uma pessoa que comenta com você, não, eu não, não consigo compreender alguém que age igual a você. Não faz sentido para mim. Ora, do ponto de vista humano, o comportamento da fé sempre será uma loucura. É uma insanidade. Não faz o menor sentido. Significa que por mais que a pessoa esteja interessada em saber a resposta, ela nunca vai entender você tomar uma decisão baseada na confiança em Deus ou você justificar um comportamento, porque essa é a vontade de Deus. Às vezes, nem mesmo dentro da igreja, as pessoas entendem. Se Jesus fosse ouvir os discípulos, ele não teria ido para a cruz. Isso quer, não quer dizer, queridos, que para tudo que a gente vai fazer, é? a gente terá uma iluminação espiritual. É? O ponto é, nós não podemos ser ou esperar ser compreendidos pelo mundo, porque operamos em bases diferentes. A nossa base é o Deus vivo, revelado em Jesus, nas escrituras, que se manifestou na palavra. E qual é a vontade dele para as nossas vidas? É o que está na palavra. Cremos em um Deus que intervém na história, um Deus que faz milagres, que age em nós pelo Espírito. Cremos em um Deus que se comunica, em um Deus que interage, que fala aos nossos corações, porque ele está vivo e ativo. Então, agir confiando em Deus e obedecendo à vontade dele é submeter à palavra dele. Isso não significa, note bem, que nós devemos ser afoitos ou apressados. Devemos orar. Devemos meditar na palavra. Devemos conversar com outras pessoas. E nesse processo, o Senhor vai confirmando no seu coração, vai direcionando. Nosso coração é enganoso, irmãos. Sempre conte com esta variante. O seu coração é enganoso. Por isso é crucial ouvirmos outros irmãos e irmãs, além do nosso próprio coração. Eu pessoalmente acredito muito em decisões que nós tomamos baseadas em um processo de oração. Sabe, não é aquela coisa assim, acordei de manhã, Deus me iluminou, né? vi um passarinho azul e pronto. Não. Você veio orando, você assume um compromisso de oração, você vem conversando com Deus a respeito, você vai meditando na palavra, você vai ouvindo outras pessoas e no processo, você vai percebendo que Deus está agindo. Irmãos, Deus responde às nossas orações. Ora, se nós servimos a um Deus que responde às nossas orações, por que é que eu vou tomar decisões precipitadas, afoitas, sem parar para refletir na vontade dele? O perigo é a gente querer basear a nossa vida na lógica do mundo. Ao invés da lógica do Evangelho, é aquela pessoa dizer: ah, não, ok, eu creio em Deus, mas poxa, pastor, não faz sentido a gente agir dessa maneira, né? não tem cabimento. Né? Jesus está lá na igreja, né? no culto, mas aqui é o mundo real, né? não dá para agir toda hora baseado na fé. Né? Aí vem aquela frase famosa: né? não dá para espiritualizar tudo. Perceba, que você está caindo na armadilha. E aí você começa a achar que a única forma de você agir no mundo é pela lógica do mundo. A única maneira de você agir na sociedade é pela lógica da sociedade. Então Cristo fica confinado ao domingo entre as 10 e 12 horas. 19:30, 21 horas. Fora desses horários, ele não está disponível na sua vida. Estranho, né? Pois bem. Nesse ponto a nossa fé é exatamente como o Tiago descreveu, uma fé morta. Você diz que tem, você professa tê-la, mas ela não faz diferença alguma na sua vida. Você não toma nenhuma decisão, atitude, levando em consideração o seu relacionamento com Deus. Veja, queridos, infelizmente, muitos cristãos vivem assim. É esperado que alguém que não tem Cristo no seu coração, haja dessa maneira, porque justamente ele não confessa Cristo como Senhor da vida dele. Então ele vai procurar outra lógica, outro fundamento, outra base. Agora, a gente professa Jesus com os lábios, mas na hora da gente decidir o que a gente vai fazer com os nossos sentimentos, com a nossa raiva, com o nosso dinheiro, com a nossa sexualidade, com a nossa família, com as decisões profissionais, a maneira como eu lido com os meus momentos de lazer, e por aí vai. Nada disso a gente lembra de Jesus. Guarde uma coisa no seu coração, nós não estamos atrás de aprovação humana. Nós não precisamos que o mundo inteiro concorde com a gente. Não precisamos que as pessoas nas redes sociais curtam e comentem nossas postagens. A aprovação que precisamos é a da vontade do Senhor. A decisão certa não é aquela que todo mundo diz para você fazer. A decisão certa é a da vontade de Deus, revelada em Cristo, na palavra. Sabe? Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Pense em quantas coisas você tem que talvez você nem sequer consultou o Senhor em oração quantas coisas você fez. A gente não pode se angustiar se as pessoas não entenderem nossas escolhas espirituais. O problema é que muitas vezes a gente está mais preocupado em postar na rede social do que em orar pedindo a Deus oração ou orar pedindo a Deus direção. Faça comigo aqui uma reflexão. Suas decisões em relação à sua vida com Deus. Sua vida com Deus, sua vida espiritual. Né? As suas decisões em, em relação ao seu relacionamento com Deus são baseadas em oração, meditação na palavra, ou em facilidade, em conforto e no seu próprio bem-estar. Observe bem. Eu não estou nem aqui colocando em jogo as demais decisões e atitudes da sua vida, as últimas decisões e atitudes que você tomou na sua vida espiritual, que afetaram o seu relacionamento com Deus, quais foram os critérios que você levou em consideração? Coisa do tipo, por que eu entro e saio de uma igreja? Por que eu entro ou saio de uma religião? Por que eu venho ou não venho num culto? Por que, que eu oro ou não oro? Por que eu leio ou não leio a Bíblia? Por que, que eu participo desse ministério ou não participo? Por que eu sirvo ou não sirvo? Fazer isso ou não fazer aquilo? O que é que você leva em consideração quando você toma decisões que afetam a sua relação com a igreja? Veja o nosso drama, querido. Se nem sequer nas decisões que afetam a sua vida na igreja, você leva em consideração a vontade de Deus, então é, o restante nunca será. Eu não tenho que estar preocupado em dar explicações eu não tenho que estar preocupado, nem mesmo se as pessoas vão entender. Mas eu preciso ter uma convicção sincera. A partir de critérios e dinâmicas espirituais, se o que eu estou fazendo é a direção de Deus para a minha vida. E essa é a pergunta que eu queria que você guardasse no seu coração. Você tem essa convicção? Não estou perguntando o que é mais fácil para você, o que é mais cômodo para você o que você combinou com a sua esposa e com o seu marido? O que você avaliou, avaliou é, conforme as condições da sua vida? A pergunta é, você tem convicção de que as suas atitudes, o seu caminho, o rumo que você tem tomado na sua vida, essa é a vontade de Deus para você? Abra um parênteses aqui. Isso tudo, queridos, não quer dizer né, que a nossa fé ela seja irracional. Tá? Embora o mundo não consiga compreender as nossas justificativas, a nossa fé pode ser explicada, a nossa fé pode ser ensinada. Porque Deus age no nível e ao alcance da nossa inteligência. É daí que vem a teologia uma explicação racional da fé. As doutrinas que a igreja desenvolveu ao longo dos séculos, elas são capazes de explicar a qualquer um. Porque, por exemplo, nós cremos que Jesus é nosso salvador. Eu posso te apresentar com tranquilidade todos os argumentos pelos quais, enquanto cristão, nós acreditamos nisso. E, ao final, veja bem, uma pessoa que preste atenção ela vai dizer, poxa, eu entendi. O que quer dizer isso? Ela entendeu o seu raciocínio. Todavia, ela não creu. Você pode encontrar o inverso. Você pode encontrar pessoas que não são cristãs, que vão poder explicar muito bem determinados pontos da fé cristã. Ele entende a lógica do processo, os argumentos, então, fé não é apenas entendimento, fé é confiança em alguém. Fé é confiança numa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E essa fé, ela só nasce no nosso coração quando o Espírito Santo atua em nossas vidas. Se nesse momento, Durante essa palavra, onde quer que você esteja aqui, ouvindo online, acompanhando online, ouvindo essa pregação em outro momento, você percebe o Espírito Santo tocando no seu coração? Essa é uma oração que somente você pode fazer ao Senhor. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero confessar o Senhor como meu Senhor e Salvador. De modo que a nossa fé, ela pode ser explicada racionalmente. Mas a nossa convicção espiritual, que me leva a tomar uma decisão A ou B, ela é baseada em relacionamento com Deus. Confiança em Jesus. E isso é a ação sobrenatural do Espírito Santo. Isso é milagre. De modo que, por um lado, eu devo sempre estar disposto a explicar a qualquer um a razão da esperança que há no meu coração. Agora, eu não posso me entristecer se isso não fizer sentido algum para eles. Segundo questionamento que pode existir para a nossa fé, e eu quero terminar com isso, são aqueles que zomam na nossa fé. É o caso aqui do texto. O comandante do exército da Síria não queria entender nada. É? ele queria atacar a fé do povo. São vários ataques, né? várias insinuações que ele vai levantando. Será que o rei não está usando a religião como uma farsa? É? Tipo assim, será que ele não está dizendo que confia no Senhor, mas na verdade ele está confiando é, no exército do Egito? Será que a religião não é tudo igual? Porque afinal de contas, todos os deuses dos outros povos que Síria enfrentou, não foram capazes. Por que que esse senhor aí de Jael seria diferente? Será que esse reino está iludindo vocês? Será que ele não está vendendo uma grande alienação, uma grande mentira, uma grande farsa? E aí a oferta final no versículo 31 e 32 vai dizer, deixem esse Deus de lado. Aceitem minha proposta. Escolham a vida e não a morte. Quantas vezes o mundo nos faz essa proposta? Não. A vida, a prosperidade está aqui. Não está na fidelidade a Deus. Não está na obediência ao Senhor. Quantas vezes isso chega lá no nosso coração? E a gente ouve essa oferta e faz a escolha errada. Qual foi a reação do rei Ezequias diante do ataque? E essa reação é a reação que você precisa ter. Três atitudes. Em primeiro lugar, versículo 36, ele não ficou discutindo. Ele disse ao povo, olha, vocês fiquem quietos. Não respondam nada. Não, a gente não responde a quem não está interessado em entender a nossa fé. O evangelho não avança com discussão com pessoas que só estão interessadas em ridicularizar a nossa fé. Então, é preciso saber manter o silêncio. Quem vai mudar o coração do outro não é o seu argumento. Quem vai mudar o coração do outro é o Espírito Santo. Segundo lugar, capítulo 19 vai mostrar que Ezequias busca orientação no profeta Isaías. O profeta Isaías, aquele lá do livro. Então, Ezequias vai lá e fala, Isaías, o que a gente faz? E Isaías fala, confia. Confia que Deus vai dar livramento. Então, Ezequias não ficou sozinho com seus próprios pensamentos. Ele buscou orientação. Terceiro, capítulo 19, vai mostrar uma linda oração feita pelo rei Ezequias. Entre outras coisas, ele vai dizer, Senhor, eles derrotaram os outros povos, porque os deuses deles, na verdade, não eram Deus. Eram madeira, eram pedra, eram metal. O nosso Deus é o Deus vivo. E a resposta de Deus vai vir. E Deus vai dizer, essa guerra não será vencida nem com armas ou com escudos. E naquela noite, o anjo do Senhor... Atacou, veio sobre o exército dos inimigos. E tudo aquilo acabou naquele mesmo instante. Eles voltaram para a terra deles. E a cidade de Jael foi, li, foi libertada. Bem, querido. Às vezes a nossa fé é desafiada. Pessoas desafiam, confrontam a nossa fé. Talvez isso esteja acontecendo com você e perigosamente, perigosamente, você pode estar sendo inclinado a tomar caminhos e decisões que não sejam a vontade de Deus. Creia, a saída não está em se render às propostas do mundo. A saída está em confiar no livramento que vem do Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Peça ao Senhor coragem espiritual para você assumir sua posição, sua posição como cidadão do reino. Homem e mulher que vive a sério a palavra de Deus. Deus que entende que é servo do Deus vivo, e que isso possa mover o seu coração em serviço, que isso possa mover o seu coração em atitude, que você tome decisões na sua vida, baseado na vontade do Senhor, baseado na direção do Senhor para você. Fale com o Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora. Pai, pedimos por misericórdia, Senhor, porque vivemos um mundo, ó Pai, caótico ao nosso redor, mas nada diferente, Senhor, do que outros servos deus, seus do passado enfrentaram, Senhor. Assim, em nome de Jesus nos dá coragem, Senhor, nos dá confiança, para vivermos a nossa fé, que não sejamos intimidados, que não sejamos, ó Pai, acovardados, que possamos ter alegria, Senhor, de saber, ó Pai, que estamos lutando do lado certo, ó Pai, e que a nossa justiça não é realizada por nós mesmos, a nossa justiça é do Senhor, o nosso papel é viver o Teu reino, Senhor, em nome de Jesus, que não possamos, ó Pai, nos perder, Senhor, em discussões inúteis. Que não possamos, ó Pai, nos perder, desanimados, ó Pai, com o mundo e com as suas dificuldades. Que possamos cumprir o nosso papel como igreja. Que possamos cumprir o nosso papel como teu povo. E que papel maravilhoso, ó Pai. Sei, em nome de Jesus, vá ao encontro, ó Pai daqueles teus servos, que de modo muito particular e individual, têm ó Pai, enfrentado desafios e confrontos à sua fé, em nome de Jesus, ó Pai, dê graça, para que os seus servos se mantenham firmes, ó Pai, confiando no Senhor, que não possam se intimidar, ó Pai, com as acusações que vêm de fora, que não possamos nos angustiar, ó Pai, com a pressão do mundo. Mas, ó Pai, possamos ter paz no nosso coração. De que estamos fazendo o que é a Tua vontade. De que estamos fazendo o que é o Teu querer. Porque não há outro lugar melhor, ó Pai, para estarmos do que na Tua presença. Ó Pai, ainda que o mundo ao nosso redor, ó Pai, todo ele se transtorne. Onde nós devemos estar é na Tua presença. É aos teus pés. Foi aqui, Senhor, que o Senhor nos colocou por graça, Senhor. E é lutando pelo teu reino, Senhor, que nós queremos avançar. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, ajuda-nos a buscar o Senhor em oração. A pautar as nossas decisões, escolhas, atitudes, ó Pai, na tua vontade que não possamos nos render a lógica do mundo, Senhor, em quaisquer áreas da nossa vida, mas sempre, ó Pai, que os critérios do nosso agir e decidir sejam os critérios da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Pai, dá-nos, ó Pai, o arrependimento, o constrangimento, Senhor, de estarmos levando uma vida onde tomamos decisões, ó Pai, que muitas vezes nada tem a ver com a Tua vontade onde usamos parâmetros completamente aleios ó Pai, a Tua Palavra. Que em nome de Jesus, ó Pai, possamos entender que a nossa identidade é sermos Teu reino, Senhor. Que nós temos um Rei, e que Ele está vivo, e que é a Ele que nós devemos servir todos os dias da nossa vida. Na expectativa, Senhor, daquele grandioso dia, quando o Senhor trará a nova Jerusalém que desce do céu, e onde toda lágrima, Senhor, será enxuta, e onde não haverá, ó Pai, mais perseguição, nem pecado, nem morte, nem dor, nem aflição, nem dúvidas, nem questionamentos, nem pressão, porque estaremos, ó Pai, na presença do Rei dos Reis, eternamente, ó Deus e onde o Teu reino será plenamente manifestado sobre toda a criação, porque o Senhor vem, nós cremos, ó Pai, o Senhor vem, e a nossa esperança é a Tua vinda, Senhor, e o nosso papel até lá é proclamar esta vinda, e é viver antecipadamente o Teu reino, celebrar o teu reino, que esta igreja Senhor, seja comunidade do Senhor, comunidade e agência do reino, ó Pai em nome do teu filho Jesus amém